0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy quiero compartir contigo que estamos muy contentos pues festejamos nuestro tercer aniversario. Sí, en Ideas O Liderazgo cumplimos tres años de charlar contigo sobre diferentes temas de interés y aplicación inmediata para impulsar tu desarrollo como líder en tu trabajo, tu comunidad e incluso, ¿por qué no?, en tu familia. Han sido tres años muy divertidos y de aprendizajes, tres años que estamos orgullosos de compartir contigo y muy agradecidos de contar con tu compañía cada semana. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio y vamos juntos por muchos más años de crecimiento personal y profesional. Y existe esta idea de que el avance tecnológico nos nos aleja en en ocasiones de otras personas y puede incluso representar un reto para fortalecer las relaciones entre nosotros. En realidad, pues el uso de la tecnología nos puede ayudar a ser más humanos, es decir, a tener mayor cercanía, a generar un mejor entendimiento emocional y también, por qué no, a lograr mejores resultados. Y para esto, un líder puede utilizar todas estas herramientas tecnológicas para tener una actitud más humana, para practicar la resiliencia, para obtener aprendizajes, tener una mejor comunicación y un apoyo con los demás. Y en este episodio vamos a hablar sobre todo esto, sobre cómo aprovechar mejor el entorno digital actual para ser mejores líderes, para ser líderes más humanos. Y para ello, el día de hoy tengo el gran gusto de conversar con Nes Carballo, conferencista y experto en desarrollo humano, liderazgo, creación de valor e innovación. ¿Qué tal, Nes? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
1: días, Efraín. En realidad estoy muy contento, sobre todo por lo que pude saber de este, la audiencia a quienes hoy nos vamos a dirigir. Me encanta esa, esa idea de poder compartir pensamientos, puntos de vista, porque lo que los seres humanos vemos es un punto de vista, no es la realidad completa. Y estos foros, que son parte de, esa, de ese entorno que ya describiste, son la gran oportunidad de compartir visiones desde diferentes puntos de vista y entender un poco mejor la realidad. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti y me encanta platicar contigo sobre este tema tan interesante como tú dices, pues todos tenemos diferentes perspectivas. Hay que poner las en común hay que platicarlas y hay que entre todos buscar cómo acercarnos un poco más a tener un mejor entendimiento más global más que llegar a la verdad que pues como bien dices eso es un poco más eh, digámoslo así abstracto es entenderlo de una mejor forma Para ello, pues me gustaría iniciar este episodio el día de hoy, pues preguntándote muy directamente, ¿cómo definirías el liderazgo humano y por qué es importante en el, lidera- en el entorno digital que vivimos?
1: Decir que el liderazgo humano es un fenómeno social en el que los denominados seguidores, pudiendo optar por no hacerlo, deciden seguir a los líderes en un contexto determinado. De- déjame ampliarlo un poco más en dos sentidos, que a mí me gusta decirlo a raíz de lo que me han comentado en las conferencias, sobre todo, y es, lo primero es acerca de, 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 de como lo preguntaste, fue definición, uh, me pregunta por la definición de liderazgo, me remito a, a algo que dijo un, un artista, James Whistler, que le preguntaron sobre el arte, y él dice, art happens, el arte sucede, uh-huh. capa de dar una eh, definición que eh, le ponga límites, que, que constriña el concepto de arte y particularmente el de arte, que tú, la audiencia y yo estaremos de acuerdo en que es amplísima, ¿no? aunque podamos decir lo que no es arte, ponerle límites es complicado. Entonces, seguido le preguntan al pensador quizá uno de los tres más destacados de nuestra época en América Latina, Alejandro Dolina eh, ¿qué es el amor? Y lo meten en el mismo aprieto y entonces él sale eh, parafraseando a Whistler y dice el amor sucede, love happens amor ocurre, sucede, no no le pongamos bueno, yo voy a escapar de esta, de esta encrucijada este, usando a, a, mis, a estos dos grandes pensadores y diciendo leadership happens, el liderazgo sucede. La otra vertiente que Mencioné dos, dije, entonces la, la otra que yo sostengo es: liderazgo es plural. No precisamente en el sentido, aunque también, de la, de este, la, la, la pluralidad de género, este, de, de, de pensamientos y ideas que, que, que sí, sino refiriéndome a que el liderazgo debería pertenecer a esto que llaman sustantivos colectivos. Como cuando dices pez, no dices peces, sino cardumen. O cuando dices lobo, dices manada. Por oveja te refieres a rebaños. Por hojas dices follaje. Entonces yo sostengo que por líderes deberíamos usar liderazgo en una versión moderna. Ahí donde hay líderes, ya no hablo de líderes, hablo de liderazgo. Ahí donde solo hay un líder, hablo de un atavismo histórico. Esos elementos estructurales de liderazgo pues son líder, desde luego, que yo prefiero en plural, líderes, pero este, y por el otro lado, seguidores y contexto. Esos son los tres elementos estructurales esenciales. Y concretamente en el contexto digital, una excelente noticia para nosotros es saber que en la actualidad las máquinas, los sistemas, la inteligencia artificial y los bots están muy lejos de desplegar liderazgo.
0: Genial, y me encanta, me encanta. Ya creo que estamos este, viendo diferentes perspectivas, diferentes caminos que nos lleva esta pequeña pregunta de entrada, ¿no? Y, y me gusta mucho cómo lo manejas. Liderazgo sucede, y sucede donde hay líderes, porque somos justamente las personas quienes generamos ese tipo de entorno, ese tipo de contexto, como tú bien mencionas, en el cual puede suceder esta relación, esta generación conjunta de valor, esta propuesta, esta iniciativa de llevarnos hacia realizar cosas diferentes. Y aquí pues justamente creo que el puente que nos lleva hacia este entorno digital que, que vivimos es esta segunda parte que comentas, no un liderazgo humano, un liderazgo llamémoslo con sentido humano o un liderazgo humanista, no un liderazgo en el cual se busca que las personas estemos agregando valor en un balance propio personal, en un entorno justamente en el cual podamos aportar, podamos generar, podamos sentirnos útiles, valiosos y motivados. Y creo que ese puede ser justamente el puente hacia este entorno digital, hacia esta parte de que hoy en día, ante tantos avances tecnológicos, ante tantas herramientas como este mismo ChatGPT, etcétera, ¿cómo nosotros también podemos afrontar ese liderazgo, no? Absolutamente
1: de acuerdo y, y eso es lo fascinante de nuestra época. Déjame empezar por, hay liderazgo ahí donde hay líderes, pero primero que haya seguidores. Primero. Y eso es, lo menciono a propósito porque eso es algo a lo que no se le ha prestado la atención suficiente durante décadas. El foco está metido en el líder o la líder. Nos olvidamos de la otra pieza que son los seguidores y su estado, eh, su situación este, para tener un propósito común, para perseguir algo juntos y que entonces cobre vida el líder cuando se incorpora, eh, que cobre su validez, porque tiene una validez enorme, en eso no tenemos discrepancia alguna, pero la va a potenciar en la medida en que se incorpora un pastel que tiene algo que ahora se llama liderabilidad, estado o situación. En la que está un conglomerado un grupo de personas eh, en, en, en pos de aquello que también mencionaste como motivación pero que no es otra cosa que la fuerza que los lleva a, un, a conseguir o a buscar un propósito común, entonces desde luego que sí, ahora me paso a lo que dijiste sobre valor sustancial, agregar valor una mentalidad value forward esto es llevar el valor en cadena hacia adelante hoy día debemos tener una mentalidad value forward que es agregar Llegar valor en todas las interacciones que tengamos con las personas y escucha en y con los dispositivos. Los dispositivos no son culpables de nada. El uso que hacemos de ellos hacen que el resultado pueda evaluarse en un sentido o en otro. Si fue útil, si fue perjudicial, eh, qué qué, qué resultado. Es el uso que hagamos. Entonces, en toda interacción, que además es una palabra muy muy, muy de la tecnología, es interacción, feedback, generar valor, que no pase desapercibido y no nada más generar valor hacia arriba en la jerarquía de mi organización, hacia los lados que a mí me conviene en la sociedad hacia donde tengo una intención que me va a retribuir sino en toda interacción y esto se, vuelve, se debe convertir en un hábito en cada interacción que tengas este, si tú tienes el hábito de agregar valor, estamos aprendiendo de los sistemas colaborativos que son propios de la era digital del valor humano que es agregar valor en la interacción y de algo que va a hacer que el liderazgo suceda, para redondear entonces sí es, el liderazgo sucede donde hay seguidores con un propósito común Desde luego que haya líder, pero yo lo menciono siempre en el segundo lugar y desde luego en un contexto que eso más que un tercer lugar es la necesidad de que que haya un marco en el cual esto suceda y que las interacciones sean agregar valor aprendiendo de la era digital con todas las oportunidades que ahorita vamos a poder platicar que nos, 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 nos brinda, pero sobre todo para acercarnos. Mencionaste al inicio, esa palabra me, 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 la, me la grabé en el instante que la dijiste, porque la tecnología eh, nos, da, nos brinda esa oportunidad que vimos gravemente amenazada en años recientes, estoy refiriendo a la pandemia, que, y que fue que quedamos tantos. Pronto, gracias a la herramienta tecnológica, pudimos volvernos a enlazar, volvernos a conectar, volver a, 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 a ver a las personas de una manera diferente, pero estamos aprendiendo a que esa forma nueva nos nos arroja experiencias también nuevas y generadoras de valor.
0: Y volvemos al tema de relacionamiento, ¿no? ¿Cómo podemos ahí establecer nuevas relaciones aprovechando este tipo de eh, tecnologías, este tipo de dispositivos? Y algo que se me quedó mucho de lo que decías, agregando valor en toda interacción que tengamos. Y ojo, porque ese acercamiento me parece que comienza por uno mismo. Porque yo diría que a lo mejor un 70, 80% de las veces que agarramos el móvil no es para hablarle a alguien, no es para escribir un mensaje de texto. Sí. Y esa aplicación la pregunta aquí se vuelve es, ¿nos estaba agregando valor a nosotros? Ese acercamiento, esa interacción personal se está haciendo contigo mismo y entonces el dispositivo te está sirviendo como una herramienta de desarrollo, como un espejo para tú crecer y ser mejor o simplemente para quemar tiempo, ¿no? Y es donde también podemos tener ese acercamiento, esa interacción y ese mejor autoconocimiento, empezando por uno por supuesto y potenciándolo en las relaciones con las demás. Y allí te preguntaría, ¿habilidades tenemos que que desarrollar el día de hoy para justamente aprovechar mejor todo este tipo de tecnología, dispositivos, oportunidades y posibilidades que existen en esta era digital para poder relacionarnos mejor, para poder tener este acercamiento con los demás. Súper
1: interesante. El primer acercamiento es con uno mismo. Eh, Hemos estado alejándonos de nosotros mismos en la medida en que no hemos interpretado bien para qué sirve la productividad laboral, para qué queremos la productividad empresarial. ¿Cuál es el fin de eso? Y lo convertimos en un fin en sí mismo. Queremos ser productivos por ser productivos. ya ¿Y, ¿Y luego? ¿Para qué es eso? El ser humano es el que genera valor a través de las actividades que quiera. Pero primero tiene que acercarse a sí mismo y verse como ser humano, persona. Mm-hmm. Eh, 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 creo que por ahí podemos empezar. ¿Y cómo cultivar? Si la pregunta es sobre qué competencias, qué habilidades debemos desarrollar para lograr eso, acercarme a mí, después acercarme a los demás, juntos generar valor, porque el valor no tiene sentido si no le mejora la vida a alguien más. Ese es el papel de la ciencia y la tecnología, por ejemplo. Toda esta tecnología no es para hacernos nada más productivos, ¿no? es para uh-huh. generar valor y valor es hacerle la vida más amable a alguien o a todos, de ser posible. Los grandes saltos tecnológicos han sido porque le han generado valor a mucha gente o a todo, o han cambiado el mundo para mejorar la vida humana ¿no? ya que me acerqué a mí mismo ahora aprendo a acercarme a los demás y a que los dispositivos no nos alejen en lugar de hacer su papel ¿qué está haciendo los dispositivos la inteligencia artificial y todo eso que da miedo que me quite el empleo ¿No? que nos da miedo en conferencias ya, a, aprovechando la tecnología yo pregunto a través de dispositivos electrónicos que les permite responder de manera anónima proyectas en pantalla la proporción de las respuestas y todo el mundo ve qué pasa pero nadie sabe el nombre de quién respondió qué y eso me gusta mucho entonces preguntas, a ver, ¿qué te provoca la inteligencia artificial? ¿Te provoca miedo? ¿Te provoca interés? ¿Te provoca curiosidad? ¿Te provoca entusiasmo? Y siempre gana el miedo y la curiosidad. Y perdemos de vista el océano de oportunidades que la tecnología nos da. Este de conectarnos, de acercarnos y muchos otros de favorecer nuestro trabajo. Pero el principal, de liberar espacios para que yo me dedique a hacerme más humano y a tener relaciones más humanistas. Lo tengo muy bien humanista. Entonces, hoy está vacío eso, o, o más bien, hoy no, hoy no se necesita llenar porque está lleno de trabajo. Todos andamos de arriba para abajo, por recorre dos celulares, mensajes al WhatsApp, mails, este, imposible parar los, los, los avisos. Tenemos una vida vertiginosa y lo peor es que a veces pensamos que eso es positivo y que me hace ver como un alto ejecutivo, me hace ver bien. Oh, qué, ¡Qué terrible! En ese, en ese orden de ideas, no nos damos cuenta que si la tecnología libera tiempo, libera espacios, bueno, el espacio-tiempo diría, que el de la relatividad. Si libera espacio-tiempo para que nosotros ahora sí voltemos y digamos qué debo hacer como ser humano, qué me diferencia de las máquinas y cómo agrego valor desde mi perspectiva de la especie humana, voy a empezar por la habilidad de entender cómo usar los aditivos para liberarme espacios, tiempos y poder cultivar eso que me va a acercar más a mí mismo y acercarme a los demás. Y entonces podré considerar que esas actividades o disciplinas humanísticas van a tener un valor maravilloso cuando por años, me refiero a los más cercanos, las hemos ido menospreciando. La, las guardamos en un lugar especial y dices uh-huh. que son guau, wow, pero en, en la práctica cotidiana le reducimos ese valor porque no, no, no aquí lo importante es lo que genera un clic en mi cuenta bancaria, un enter un, una, un ingreso, es, esa es la productividad hay, hay maneras de, de que eso suceda de, sin negar nuestro factor humano entonces acercarnos gracias a que la tecnología nos lo permita eh, entre otras muchas cosas pero ahí está la principal que yo creo que hay que desarrollar otra habilidad dentro de todo este contexto, hoy eh, me referiré nuevamente a la teoría del neoliderazgo podemos llamarle suprainteligencia hemos escuchado, trabajado y disfrutado de comprender lo que es la inteligencia emocional, que es una inteligencia bidimensional. Es decir, se ocupa de la razón como insumo del de, de, de quehacer humano, y otra, las emociones. Y con la inteligencia emocional empezamos a, a saber qué importante es conocerse a sí mismo, gestionar la reacción a las emociones, las emociones no se controlan, se gestiona la reacción a ellas, y después entender las emociones de, de los demás y gestionar nuestras relaciones con los demás. Valiosísima la inteligencia emocional, que es bidimensional, repito, en términos de componerse de razón y emoción. Ahora hay que añadir un tercer elemento para que la inteligencia sea tridimensional y podamos llamarle suprainteligencia y es la mentalidad digital. Emoción o razón multiplicada por emociones y potenciada por la mentalidad digital. Una fórmula que le encanta a los ingenieros porque la ven como matemática, no pero es mm. A por B elevada a la N. A razón, B emociones, elevada a la N mentalidad digital. La mentalidad digital es una forma de ver, entender y actuar en el mundo que nos arroja el aprendizaje sobre esta manera de cuantificar la vida como lo hacen los instrumentos que se basan en elementos finitos o discretos, se llama, contra los humanos que son continuos e infinitos. ¿Qué estamos aprendiendo o debemos aprender de estos aparatos? Conectividad, pero humana. Los aparatos no se meten con rencores ni antipatías, mucho menos cuestiones políticas. Entonces, los aparatos se conectan en función del valor que se pueden añadir unos a otros. Y si no, no se conectan y ya no entran en pleito. Bueno, o a sea, menos que haya un virus y una cosa malintencionada, pero otra vez es creación de, de una persona con una mala intención. Pero per se no lo hace. Entonces, ahí, ahí empieza la mentalidad digital. ¿Cómo piensan las máquinas que podamos pensar nosotros, que a final de cuentas somos quienes hicimos a las máquinas? Y una de esas es la conectividad. Yo me conecto con quien genera valor y trato de que quien se conecte conmigo se lleve valor. Eso por dar un ejemplo de varias enseñanzas que nos da la tecnología y que forma una forma de pensar eh, esta forma de pensar forma enlaces este, en neurológicos que nos hace más ágiles para resolver también problemas. Eh,
0: Entonces estás diciendo mentalidad digital tiene que ver con nosotros entender cómo funciona o cómo piensa la ahora sí que la máquina, este tipo de instrumentales, nosotros adoptar ese tipo de, de elementos para poder gestionar mejor su mismo uso. ¿Es, es por lo, has,
1: lo has dicho mejor que yo, que divago un montón, este, lo has dicho perfectamente y es un aprendizaje eh, eh, multidireccional. Es, yo me relaciono con personas, me relaciono con dispositivos y me relaciono con personas a través de dispositivos y me relaciono con dispositivos a través de personas. Entonces, es una relación multilateral. Tenemos que aprender a desplegar. Yo estoy contigo viendo mis en, en un café y quizá le pongo más atención, le presto más atención a mi dispositivo porque me gana el interés. Eh, voy a cambiar los papeles para seguir. Tú estás conmigo y estás con tu celular porque te gana el interés que te eh, genera lo que dispositivo te ofrece y supera el que yo te puedo ofrecer, no culpemos al, al dispositivo, sino al estímulo ese estímulo es más interesante que lo que yo te estoy platicando entonces le estamos pidiendo nada más a Efraín que guarde su celular en vez de pedirle a Nes que sea más interesante hay que pedírselo a los dos
0: entonces la invitación es cómo le hacemos para comunicar ese valor que realmente es. que nosotros como personas resultemos lo suficientemente capaces para comunicar expresarnos y mantener la atención de los demás
1: entregar entonces por eso el negocio es generar comunicar y entregar valor de manera multilateral y saber que si sí funcionan los sistemas y por ahí ahí va el inicio de la mentalidad digital que añadida, agregada a la, a la gestión de emociones y al uso sable de la razón, del razonamiento, de la lógica, de forma la superinteligencia o esta inteligencia humana tridimensional que debemos desarrollar en este entorno para aprovechar todas las bondades de la tecnología en lugar de paralizarnos ante los temores que
0: nos causan. ¿Y por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué sentimos como un reto, como un obstáculo? Justamente esto, mantener la atención de los demás al grado de que pues, nuestro interlocutor prefiera eso, ¿no? prefiere estar en el teléfono, prefiere estar viendo eh, sus redes sociales, prefiere estar viendo otra cosa. ¿En qué momento se perdió o se rompe este puente entre personas en el cual la, la, la tecnología se vuelve más interesante que uno mismo? Es que resulta más interesante.
1: Ahora, el cómo. Uf, este viaje está bien fuerte la primera cuestión es que la tecnología te trae noticias a una velocidad es decir, novedades, noticias novedosas, pero quiero llegar y esa velocidad nosotros no la tenemos los seres humanos no la tenemos pero ¿qué tal juntos? dispositivo y ser humano entonces cambia la cosa porque si yo aprendo a usar la velocidad del dispositivo para enviar las noticias de mi ser de mi pensar, de mi interpretar de mi imaginar, porque la creatividad en los negocios y en la innovación es sustancial.
0: Excelente yo creo que pues aquí es, es un gran reto, ¿no? El utilizar la tecnología de una forma mucho más interactiva e incluso ese tipo de relaciones que pareciera no necesitarla, ¿no? Y eso nos permite hablar otro idioma y tender otro puente con las personas para acercarnos, para establecer y para agregar valor, que pues lo que volvemos al inicio, ¿no? Ese tendría que ser el, el punto de cualquier interacción que tengamos. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo Se nos corre mucho el tiempo Y creo que que empezamos Empezamos con el pie derecho todo este tema Y me encantaría que en la siguiente parte En la siguiente semana que continuemos platicando También veamos este aspecto emocional Este aspecto también humanista Y sobre todo intelectual Tú manejabas estos tres elementos no ¿Cómo podemos a través de las emociones A través del intelecto potenciarlo Con la tecnología? Y creo que eso lo podemos seguir ahondando Y pues ahora no me queda más sino sino agradecer que nos acompañes el día de hoy yo creo que apenas vamos abriendo esta esta charla y pues continuemos continuemos muy pronto con esto con mucho gusto muchísimas gracias pues muchísimas gracias por estar con nosotros y a ti que nos escuchas como siempre también muchísimas gracias por tu atención y antes de irnos me gustaría pedirte que nos regales una revisión una calificación en la plataforma que utilices para escucharnos es gracias a tus menciones y tus calificaciones que nos ayudas a llegar a cada vez más personas y dar vida a este espacio así que desde ya muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo.
1: El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Nescar La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.